0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ11月3日の放送をお聞きいただいています今日はシリーズ三条の推訓中川先生による成長セミナーそして一緒に聖書を読みましょうをお届けしますでは山上の推訓をお聞きください
1: こんにちは。山上のくんの時間です。お相手はトモコクライマーです。今日も一緒に皆さんと御言葉を学んでいきましょう。さて前回はイエス様がマタイの福音書6章で教えられた貧しい人たちへの施しの仕方、祈り方、断食の仕方の中でも貧しい人たちへの施しの正しい仕方について学びました。イエス様は施しを行うときは人から称賛や注目を得るためにするのではないと教えられました善行をする時や人に施しをする時にはパリサイ人やサドカイ人のように目立つところで行うのではなく隠れて密かに行いなさいと教えてくださいましたそうでなければ天の父なる神からの報酬はいただけないということも学びました今回はこの3つの中の2番目の祈り方について学んでいきましょうではまずマタイの福音書の第6章の5節から8節を一緒に読んでみましょうまた祈る時には偽善者たちのようであってはいけません彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたにいいてくださ「ますまた祈る時違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。ここでイエス様は祈る時にしてはいけない二つのことを教えてくださっています。まず一つ目は偽善者のように周りの人に注目されるために祈ってはいけないということ。そして二つ目は違法人のように同じ言葉を意味もなく繰り返してはいけないということです。前回施しについて学んだ時、イエス様は良い行いや施しを他人の注目や賛美を得るためだけにしていたパリサイ人たちの間違いを指摘されましたイエス様はこのようなことは人知れず隠れて密かに行いなさいと言われたのですそして今度はイエス様は祈りについても同じだと言われています偽善者のように人前だけで祈ってはいけないとおっしゃっているのですマタイの福音書の第六章の五節には、偽善者たちは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだと書かれています。イエス様はこのような人たちはすでにその報酬を得てしまっているのだと言われているのです。そして彼らの受けた報酬というのは人々からの賛美と存在に肥大していく自尊心でした。イエス様は、あなたは祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。と言われました。これはもちろん集会堂や通りの四つ角で祈ってはいけないという意味でもなくまた戸を閉めた部屋の中でしか祈ってはいけないという意味でもありませんこれはつまりイエス様がいつも祈るために静かな場所を見つけられたように私たちも静かな場所で祈るべきだと言われているのです私たちは教会はもとより人通りの多い四つ角で多くの人と共に祈っても構わないのですここでイエス様が強調されたかった点は、どこで祈っても構わないけれど、正しい祈り方で、純粋な心で行いなさい、ということなのです。人から注目を浴びるために、施しや祈りをする偽善的なパリサイ人たちのような祈り方は、間違っているのだ、と教えてくださっているのです。奥まった部屋が重要なのは、神様だけに対して祈ることができるからなのです。祈りの目的と祈りを捧げる対象は神様お一人です。決して人に見てもらうためや自己満足のために祈ってはいけないのです。これこそがイエス様が言われた、奥まった部屋に入り、ドアを閉め、人に見られないように静かに神様に祈りなさい、ということなのです。神様お一人だけが私たちの祈りを聞き入れその祈りを叶えてくださることができるお方だからなのです他の誰でもなくただ神様お一人だけが私たちの祈りを聞いてくださるからですこの世のすべてを創造され統治される神様がこのように小さな存在である私たちの祈りを聞いてくださるなんて本当に素晴らしいいことだとだ思いませんか。「偉大なる神様が奥まった部屋で私たちに会ってくださって私たちの言うことを聞いてくださる」というのです「イエス様が人に見られるために祈る偽善者たちのようであってはならない」と言われた後「マタイの福音書」の第6章の7節で「また祈る時異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのですと言われていますつまり祈る時に意味もなく同じ言葉を繰り返すのはその祈りの言葉の意味を全く考えずにただ呪文のように繰り返しているだけだということなのですではどうして異邦人はこのような祈り方をしたのでしょうか。それは異邦人がイスラエルの神様を全く知らなかったからなのです。彼らは自分の手で作った意もしない偽りの神を崇めていました。そしてその神を自分たちの好きな名前で呼び、自分の正しいと感じたやり方で祈っていたのです。だからこそ異法人は祈りの言葉数が多ければ多いほどその祈りが聞かれかなえてもらえると信じていたのですつまり彼らは唯一無二の存在であられる神様ヤーウェではなく偽りの神に意味もない祈りを捧げて自己満足に浸っていただけなのですもし私たちが祈る時にこのように意味もなく同じ言葉を繰り返したとしたら私たちは本当に神様のことを知らないということになってしまいます生きておられ私たちと個人的な関係を持ってくださる神様を知らないということです例えば隣にいる自分の母親にお母さんお腹が空いたと何度もロボットのように繰り返し言ったとしたらどうでしょうもし自分の母親のことを本当に知っていたなら、決してそんな風には言わないでしょう。同じように、私たちが神様を本当に知っているのなら、そして神様が私たちと共におられ、私たちの祈りを聞いてくださっていることがわかっているのなら、同じことを意味もなく繰り返し祈る必要は全くないのです。そういうわけで、イエス様は偽善者たちや違法人のように意味もなく繰り返して祈ってはいけないとおっしゃったのです神様は私たちが祈る前にすでに私たちに何が必要なのかをご存知ですですから私たちが祈る時は意味もなく言葉を並べ立てる必要もないのですそしてまた私たちは自分の誠実さと熱意で神様を説得するように祈ってはいけないのです。なぜならば偽善者たちがまさにそのように祈ったからです。もし神様が私たちに必要なことを全てご存知ならどうして祈らなければならないのかという当然の疑問を持った人もいることでしょう。実はあなたが自分の配偶者や子供また友人と話をする時あなたは彼らと関係を築いているのです同じように私たちが神様に祈りお願いをして何が必要かを知っていただくことは神様との関係を築かせていただいているということなのです私たちの魂が欲してやまない神様との親密な関係は祈りによってのみ築くことが可能ですそして私たちの祈りを通して自分の思い込みを捨てすべてを神様に委ねることができるのですだからこそ神様がすでにすべてをご存じでも私たちは祈らなくてはならないのです続く八節には「だから彼らの真似をしてはいけませんあなた方の父なる神はあなた方がお願いする先に」あなた方に必要なものを知っておられるからです」とありますイエス様ははっきりと偽善者たちや違法人のような間違った祈り方を真似して祈ってはいけないと教えてくださっています偽善者たちは人に見られるために祈り違法人は意味もなく繰り返して呪文のように祈ります私たちの祈りは決してそのようであってはならならいのですですは私たちの祈りとは一体どのようであるべきなのでしょうかそれはまた次回の放送でお話ししましょう御言葉に書かれているイエス様が教えてくださる正しい祈り方つまり私たちはどのようにまた何を祈ったらよいのかを学んでいきますさて本日は皆さんとイエス様の山上の推訓の中から間違った祈りに関して学びました私たちは誠実と熱意に満ちた祈りに自己満足を得るのではなく生きておられすべてをご存知であられる神様だけに頼って祈りを捧げるのです今日も一緒にお付き合いくださりありがとうございましたまた来週山上の推訓でお会いしましょうお相手は、ともこクライマーでした。さようなら。
2: 青おげてんはひらき
0: 続いてハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生の成長セミナーです今日は週末時代に生きる第9課人生のパノラマ後半をお送りします
3: それでは第9課の後半に入ります。前半で学んだことの確認ですが前半では1234まで学んだ胎児それから誕生それから神聖そして肉体の死ここまで学びましたここで大事なことは一つのステージから次のステージに行く時に次のステージがどうなるかはわからないっていうことこれがポイントですですから私たちは第4番目に肉体の死を通過して次に第5番目復活の段階に行きますけれどもその復活の状態も経験するまではわからないテキストの53ページ「主イエスの再臨の時新しい肉体によみがえります」死んでから新しい肉体によみがえるまでを中間状態と言いますがこの間も人は意識を持ち続け祝福の生活を送ることができます聖書には「眠った人々」って書いてあるから死んだら意識がなくなって寝ている状態になるんだと考える人もいますけれども「眠った人々」というのは肉体的に死んだ人々のことを指す言葉ですだから意識がなくなるわけでも寝る眠るわけでもありませんこの人たちはシュイエスの再臨の時についに新しい命によみがえります再臨に関して「新約聖書」では300回以上の言及がありますつまり25節に一つは再臨に関する言及だということですキリストは預言者ででであありり祭司王です初輪の時のキリストは預言者としての働きをなさいましたそして復活して天に昇った今は大祭司としての働きをしておられますやがて地上に来られる時には王としての役割を果たすために来られますだから再輪がなければキリストの王としての役割が成就することはないんです預言者祭祀王なるキリストがやがて私たちの目に目の前に現れなさいます再臨という時により厳密に区分するならば敬虚英語では r プ p t u r e と言います上に引き上げられる敬虚と字は携帯電話の敬に手を挙げるって挙手って言うでしょあの虚敬虚というものとイエス自身が地上に来られる地上再臨というものと2つに分かれますこの2つを指して再臨と普通言うんですあるいは狭くは地上再臨のことを再臨と言います地上再臨がある前に死者がよみがえり生ける者は空中に引き上げられるという出来事が起こりますこれを敬居と言います何回も言いますけど聖書予言よく調べてみると、今は警挙が起こるための条件は全部も整ってますいつ以降整ったかというと紀元70年にエルサレムが滅びましたエルサレムが滅んで以降は警挙がいつ起こってもおかしくない状態にあります予言的にはで警挙が起こった後上には7年間の観難時代というのがやってきますが関南時代の始まりはイスラエルが反キリストと条約を結ぶ7年間のこれが関南時代の始まりです関南時代が始まるためにはイスラエルが反キリストと条約を結べる状態になければなりませんその状態はいつできたかというと1948年にイスラエル共和国が誕生した時に反キリストとイスラエルがオフィシャルに契約を結ぶシステムが出来上がりましただから私たちはイスラエル建国以来極めて終末時代キリストの再臨が近い時代に突入したという予感がありますただし再臨はいついかなる時であるかわからない誰もわからないだからいつ起こると言ったらその人は偽教師ですわからないんだからただしね地上再臨についてはわかるなぜかというとイスラエルが反キリストと契約を結んで7年目にキリストの再臨があるんですからだから再臨がいつかわかんないっていう言葉は実は「計虚がいつ起こるかわかんない」という言葉だというふうに理解することができます敬虚っていうのは生きているものはそのまま引き上げられるそれから死んだ人は教会時代以降ねつまりペンテコステの日以降にキリストに会って死んだものは肉体的に復活するそれが敬虚です共に上に引き上げられるそして空中で首都を愛するその時に地上にはもうクリスチャンが一人もいなくなるだからサタンが体放題になるわけ祈る人がいないんだもんだってもねキリストの代理人として地上で祈り伝道する人がいなくなるだから悪魔が死体放題に動き回るわけですねこの間あの日本で敬居の話をしていたらおかしな質問をした人がいました「うん、先生敬居の時シャワーを浴びてたらどうなるんでしょうか」<笑>もちろんねあげられる途中に白い衣を着せられると思うよ、うん、死んだ人だと同じだよ死んだ人だって白い衣を着せられるでしょうきっと魏の衣を着て人の前に皆さんの着てる衣は変わるでしょうきっと栄光に輝いた着物に変わるでしょうそれが起こった時にはいろんなところで悲劇や喜劇が起こるでしょうね私は昔見た映画でね面白いのがあったねまあ皆さんね奥さんが熱心なクリスチャン、家族も熱心なクリスチャン、ご主人だけはクリスチャンじゃない。日曜日目が覚める早朝、家族はみんないない。おかしいなあこんな時間にどこ探してもいないんです。全員いないんです。だから心配で教会に行くでしょう。教会に行ったらね、いつも来てる熱心な人が誰もいないんです。で、みんなプチょチちチョブチょ話してるんです。なんか不安そうなの。何が起こったんですよ。私もわかんないんです。牧師が出てきたら聞きましょう。礼拝の時間になるわけです。牧師が講談に出てくるわけです
4: 。<笑>
3: <笑>先生何が起こったんですか。実は聖書に預言してある景況が起こりました
5: 。
3: <笑>先生はどうしていらっしゃるんですか。実は私は信じてなかったんだ。皆さん悔い改めましょう、ね。<笑><笑>まあね、私も人に伝えておきながらね、自分が失格者ににななることとのいいように、ね、注意したいと思いますよ皆さんねその時にはクリスチャンはみんな天に上げられて新しい肉体を与えられるこれが復活の状態ですね何歳ぐらいになりたいですか皆さん何歳ぐらいで復活したいですかえ30歳30歳ね,、うん、そ,うだねその日はもはや腰が痛いなんて言わなくてもいいその日にはもう整髪料を振りかける必要もない<笑>その日には入れ歯をポリデントにつけて寝る必要もない私たちはみんな最高の状態でですよみがえりますねでもねお互い確認できますよお互いの顔を連続性があるけれども非連続なんですこれが肉体の復活の肉体の性質ですそしてその時に信者の裁きがなされますしかしこれはね罪の裁きじゃないどうしようかって私たちの罪はもう十字架の上で処理されてるんですこれはこのジャッジメントは何かというとイバリエーションです報酬のためのイバリエーションです天国にもさまざまな階級があるしかしその階級は妬みに基づくものではない天国で与えられるさまざまな冠がある口ない冠喜びの冠義の冠命の冠栄光の冠さまざまな冠が一人一人に用意されていますねこれが5番目ですその次6番目に行きましょう。6番目ですけれども5番目と6番目の間に火が燃えてるでしょいいですかあの燃えてる火についてちょっと解説しますねじゃあテキストの54ページをめくってください5と6の間に火が燃えてますがこれは7年間の関南時代がやってくるで私の立場は観難時代がが来るる前に景が起こると私は考えていますしかしそうは思っていない学者もたくさんいますで私が考えていることは騎居が起こり関南時代が7年間来てその最後にハルマゲドンの戦いという地上最後の戦いが起こるでなぜ関南時代の前に騎居が起こると考えているかというと黙示録という本がありますが関南時代を説明している箇所に「教会」という言葉が一回も出てこないでそこには「イスラエル」という言葉が出てくるイスラエルは教会のことだと思っている人は教会がそこにあると思います私は「イスラエル」と書いてあったら「イスラエル」のことだと読んでますイスラエルを「教会」とは読み替えないんですイスラエルはイスラエルです教会は教会ですだから観南時代に教会という言及がないということそれから7年間の観南時代は不信仰に対すする裁きです私たちはすでに救われてるんですからその裁きを通過する必要がないだから裁きの7年間が来る前にクリスチャンはみんな天に引き上げられるというふうに私は今は信じていますでも申し上げたいのはそうは思ってない人もいるということですバランスを取るために今言ってますね7年間の関難時代がやってくる特に後半の3年半が大変です後半の3年半になると反キリストが全てを支配するようになります経済活動も額に666という数字がないと買い物ができない666っていうのはサタンの名前のことですヘブル語というのはアルファベットに数字の価値があるんですアレフが1ベイトが2というように123456789次は1020304050678090それから1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0だからユダヤ人は名前を読むと数字に置き換えて足し算をしていくつって出すことができるでちなみに私の名前をユダヤ人の人に数字換算してもらいました安心してください666じゃないそうですアレリア。<笑>だから私は予言的には反キリストにはなり得ない安心しましたじゃあ666から誰が反キリストか判断できるかってできないその人が出たら666だからわかるんです666の名前の人いっぱいいますよそういう構造になってます額に666の数字があるまあスーパーに買い物行ってもねピッッ<笑>なんかそれがなくても今でもバーコードでいけそうな感じがしますね
4: <笑>
3: こういうことはねあの技術的にも可能になってるんですよ今入国する時でもね指紋とそれから顔写真撮られるでしょそのうちにパスポートなんかなくったってねできるようになるよアメリカでねペットがいなくなった時の予防のためにペットの頭にチップを埋め込むっていうことはずいぶん前からやってるんです迷子にになっった時に読み取って飼い主をトレースするそれを今度は産婦人科に応用して新生児のここに微小なチップを埋め込んで子供を取り間違えないんです昔はね日本では足の裏に数字書いたりしてたんですで時々取り間違えたんですね、うん、だからすでにテクニカルには体の一部にチップを埋めて認識するっていうのことがもう始まってますよだからまさにに録のの予言の世界が非常に近づいてきてきるっていうことですそれが関南時代あの火が燃えてる時代ですね5と6の間ですそして7年間の関南時代の最後にイエス・キリストが再現されますそれがライオンと子供と子羊と,子羊とみんな遊んでるでしょ一緒に6番目53ページです「千年王国がこの地上に実現し」自然界の秩序が回復されます。神の民は王なるキリストと共に千年の間地上王国を支配するようになります。これはイザヤによって預言された幻の実現です。一度言ったかもしれませんが、千年王国という言葉は異邦人クリスチャンが使う言葉です。ユダヤ人が使う言葉はメシア的王国ですメシア的王国メシアニックキングダムですクリスチャンが言うのはミレニアムです千年王国です同じことです旧約聖書の予言は最後のゴールが千年王国ですもう一回言います旧約聖書の予言の最後のゴールは千年王国ですそれ以上先のことは予言してないそれより先の予言は黙示国に入ってから出てくるんですだから千年王国がこの地上に実現することがユダヤ人たちが願っている最後の予言の成就ですこの千年王国の時期にどういう現象が起こるか自然界の回復ですイスラエルの回復イスラエルの回復っていうのはイスラエルがイエスをメシアとして受け入れるということですがイスラエルがイエスをメシアとして受け入れることが実はイエスの地上再臨の条件なんですもう一回言うよイスラエルがイエスを受け入れることがイエスが地上に再臨される条件です彼らが死を来,た来てくださいと言うまでは私は戻ってこないとイエス様は言われましただからイスラエルの回復が自然あのキリスト再臨の条件でありそして千年王国ができますこの間地上に残された違法人に対する伝道が行われます千年王国の間も違法人の救いが進んでいきますあの千年王国でもね誕生する人がどんどん出てくるからだからそこで伝道していかないとねでこの時期は完全に罪がなくなるわけじゃないんですだから1000年間の最後に再び裁きが来るんですこの千年王国の時は戦争がなくなる病が消滅するただし罪は依然として残ってるだから6と7の間にまた火が燃えてるでしょ補足の2千年王国の終わりに白いミザの裁きが行われサタンと罪人は火の池に投げられますこれが千年王国の最後に起こる最終的な裁きですそして7番目新しい天と新しい地で主と共に永遠に住むようになりますこれがいいですか新しい天と新しい地という概念が新約聖書に入って初めて予言される概念です旧約の予言は千年王国で終わってますその先は黙示録21章22章で予言されてますそしてそこに至って神の民にとって永遠に変わることのない祝福がようやくやってきます私たちはその新しい点と新しい地に向かって実は動いていってるんですこれが私たちの生涯ですこれから私たちがどのように変化するのか私たちは母親の体内に宿り誕生して今生きてるそして霊的に申請してクリスチャンとして生きてる次に4番目に肉体の死がやってくる5番目に「敬虚の時に生きてる人はそのままで死んだ人は復活して空中に上げられるそれからキリストともに7年の観難時代の後に地上にやってきて千年王国をキリストと共に支配するようになる千年王国の終わりに白いミザの裁きが行われそして新しい天と新しい地に住むようになるそれが私たちが目指していく人生のルートですそれでは絵を確認しましょう5番目から見ましょうね墓から出てきた人、はい、指で押さえてねシュエスの再臨の時あるいは閣僚の時新しい肉体によみがえります6番目ライオンと遊ぶ子ども千年王国がこの地上に実現し自然界の秩序が回復されます7番目天に昇る階段新しい天と新しい地で主と共に永遠に住むようになります5番と6番の間に火が燃えていますこれが千年王国が来る前の7年間の観難時代です6と7の間に火が燃えていますこれがサタンや罪人が最終的に裁かれる白いミザの裁きです
1: ハートソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス6028668999までお電話をいただくかハートソウル Org. At gmail .com h e a r t a n d s e o u l o r o r g o r g m a i l c o m までメールにてお知らせください。
0: 一緒に聖書を読みましょうお聞きください
5: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に聖書を学んでいきましょうさてみなさんは標識や表示という言葉を聞いたとき一体どんなものが心に浮かびますか電柱によく書かれている住所や町名。アメリカでは家の前には表札の代わりに自分の家の番地が表示されています。オフィスに行っても部署名が記入された表示などがあります。ショッピングモールなどにも全ての店舗にはその店のロゴや名前がしっかりと表示されています。ブランド名やセールの表示や看板もよく見かけます。では、これらの表示の目的は一体何なのでしょうかそれはもちろんそこにある何かを記すためです。その場所に関連した、例えば住所であったり、店名であったりと、その場所を特定する情報を提供しているのです。言い換えれば、それはその場所がどこであるかの印であり、ロゴなどはその店の印そのものと言ってよいでしょう。こういった印となる表示がされていないと、自分がいる場所を特定したり、何という名前の店に入っているのかもわかりません。標識の全くない高速道路に乗ってしまったとしたら、一体どこで降りたらよいのか、どっちの方向に向かって進んでいるのかも、皆目、検討がつかないことになるでしょう。イエス様は、この世に来られた時、数々の奇跡の技をなされましたが、それらは単なる奇跡ではなく、まさにそれらは印だったのです。では一体どのような印で何を表していたのでしょうか。それはイエス様が本当はどなたであられるかを表す印だったのです。イエス様は盲人の目を開け、老和者の耳を開き、生まれつき歩けなかった人を歩けるように癒されました。それだけではなく、当時は不治の病だったザラト、つまり重い皮膚病に罹患した人々を癒され、死人を蘇らせる奇跡さえ行われたのです。ここで大事なのは、イエス様は、このような奇跡の見業を単に人々を驚かせ、弱者を助けるためだけになされたのではないということです。これらの奇跡の見技を行われたのは、イエス様がメシア、つまり救い主であられることを知らしめるためでした。奇跡はまさに印だったのです。多くの人は、イエス様が行われた奇跡の見業を見たとき、イエス様こそが救い主であられることに気づきました。だからこそたくさんの人が、イエス様に突き従っていったのです。しかし残念なことに、こういった素晴らしい奇跡の見業を目の当たりにした人の全てが、イエス様を救い主であられることを信じたわけではありませんでした。それどころか、イエス様が救い主であられるかどうかには全く興味がなく、ただ奇跡の見業を見たかっただけの人もたくさんいました。それは、あたかも、プレゼントそのものだけに興味があって、そのプレゼントをくれた人の心には全く注意を払わないような自己中心的なものでした。奇跡を単なるエンターテイメントとして捉えていたのではないでしょうか。また、奇跡を目撃したために、イエス様が救い主であられることに気づいていたにもかかわらず、さらにもっと救世主としての印を見せろと迫った人々もいました。その中でも特にパリサイ人たちはひどいものでした。マルコの福音書の第8章にはたった7切れのパンと2、3匹の王で4千人の群衆を満腹になるまで食べさせた話が書かれています。前回の放送では第6章に書かれたイエス様が行われた5千人の群衆を5切れのパンと二匹の魚で満腹にさせられた奇跡についてお話ししました。パリサイ人たちは、このような奇跡の見業を二回も見ているのにもかかわらず、さらにイエス様にもっと奇跡を見せろと迫ったのです。もしイエス様が彼らのリクエストに応えて、さらに多くの救い主である印を見せられたとしても、パリサイ人たちはイエス様のことを信じたのでしょうか彼らはもうすでにイエス様が救い主であることがわかるたくさんの奇跡を見てきているのです。しかしそれでも彼らにとっては十分ではなかったのです。イエス様のことを信じたくなかったのでもっとたくさんの印をイエス様に見せてほしいとお願いすることで信じない言い訳にしていたのです。私たちがイエス様を信じるためには多くの印は必要ありません。もっと印を見せろと迫るパリサイ人に対して深いため息をつかれたイエス様は、なぜ今の時代は印を求めるのか、誠にあなた方に告げます。今の時代には印は絶対に与えられませんと言われました。では私たちは一体どうなのでしょうかイエス様を信じているのでしょうか中にはイエス様に何か印をくださいと祈った人もきっといると思います。しかし私たちはイエス様が救い主であられることを神様によって書かれた聖書の数々の印の記述によってすでに知っているのです。印を多く見れば見ただけ信仰が強くなるわけではないのです。また逆に印を見なかったから信じられないというわけでもありません。先ほどのパリサイ人が良い例でしょう。ヨハネの福音書の第20章の29節でイエス様は、見ずに信じる者は幸いです、とおっしゃられました。ですから、イエス様の印を直接見ていないのに、信じることができる私たちは、とても幸いなのです。では、一緒に祈りましょう。天におられる父なる神様、感謝します。私たちのためにイエス様を送ってくださって本当にありがとうございます。あなたの恩寵によって私たちはイエス様が救い主であられることを知ることができました。私たちの心に信仰をくださって本当にありがとうございます。私たちは聖書に書かれたいくつもの印によってすでにイエス様が救い主であられることを信じています。私たちがいつでもあなたの慈愛の中で生きることができるようにしてください主イエスキリストの皆において祈りますアーメン
6: 今週はマルコの福音書第7章1節から二十六節までをお読みいたしますさてパリサイ人たちと幾人かの立法学者がエルサレムから来ていてイエスの周りに集まったイエスの弟子のうちに汚れた手ですなわち洗わない手でパンを食べているものがあるのを見てパリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って手ををよく洗わないでは食事をせずまた市場から帰った時には体を清めてからでないと食事をしないまだこのほかにも盃水差し銅器を洗うことなど固く守るように伝えられたしきたりがたくさんあるパリサイ人と立法学者たちはイエスに尋ねた「なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで、汚れた手でパンを食べるのですかイエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について予言をして、こう書いているがまさにその通りです。この民は、口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを、教えとして教えるだけだからあなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っているまた言われたあなた方は自分たちの言い伝えを守るためによくも神の戒めをないがしろにしたものですモーセはあなたの父と母を敬えまた父や母を罵る者は死刑に処せられると言っていますそれなのにあなた方はもし人が父や母に向かって私からあなたのためにあげられるものはコルバンすなわち捧げ物になりましたと言えばその人には父や母のためにもはや何もさせないようにしています。こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を空文にしています。そしてこれと同じようなことをたくさんしているのです。イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆、私の言うことを聞いて悟るようになりなさい。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。イエスが群衆を離れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方までそんなにわからないのですか外側から人に入ってくるものは人を汚すことができないということがわからないのですかそのようなものは人の心には入らないで腹に入りそして川屋に出されてしまうのです。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた。また言われた。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、寛淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆、内側から出て人をすすのですイエスはそこを出てツロの地方へ行かれた家に入られた時誰にも知られたくないと思われたが隠れていることはできなかった汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけてすぐにやってきてその足元にひれ伏したこの女はギリシャ人でスロフェニキアの生まれであったそして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けたするとイエスは言われたまず子供たちに満腹させなければなりません子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことですしかし女は答えていった「主よその通りです」でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきますそこでイエスは言われた。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。女が家に帰ってみると、その子は床の上に伏せっており、悪霊はもう出ていた。それからイエスはツロの地方を去り、シドンを通ってもう一度デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださるよう願ったそこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出しその両耳に指を差し入れそれから椿をしてその人の舌に触られたそして天を見上げ深く探索してその人にエパタすなわち開けと言われたすると彼の耳が開き舌のもつれもすぐに溶けはっきりと話せるようになったイエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたが彼らは口止めされればされるほどかえって言いふらした人々は非常に驚いていったこの方のなさったことは皆すばらしい耳の聞こえないものを聞こえるようにし口の聞けないものを話せるようにされたその頃また大勢の人の群れが集まっていたが食べるものがなかったのでイエスは弟子たちを呼んで言われたかわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなるでしょうそれに遠くから来ている人もいます弟子たたちは答えたこんなへんなところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができましょう。するとイエスは尋ねられた。パンはどれくらいありますか弟子たちは7つですと答えた。するとイエスは群衆に地面に座るようにおっしゃった。それから7つのパンを取り感謝を捧げてからそれを裂き。人々に配るように弟子たちに与えられたので弟子たちは群衆に配ったまた魚が少しばかりあったのでそのために感謝を捧げてからこれも配るように言われた人々は食べて満腹したそしてあまりのパン切れを7つの籠に取り集めた人々はおよそ 4,000 人であったそれからイエスは彼らを解散させられたそしてすぐに弟子たちと共に船に乗りダルマヌタ地方へ行かれたパリサイ人たちがやってきてイエスに議論を仕掛け天からの印を求めたイエスを試そうとしたのであるイエスは心の中で深く探索してこう言われた「なぜ今の時代は印を求めるのか」「まことにあなた方に告げます」「今の時代には印は絶対に与えられませんイエスは彼らを離れてまた船に乗って向こう岸へ行かれた弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ船の中にはパンがただ一つしかなかったその時イエスは彼らに命じて言われた「パリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネとに十分気をつけなさい」そこで弟子たちは「パンを持っていないということで、互いに議論し始めた。それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですかまだわからないのですか悟らないのですか心が固く閉じているのですか目がありながら見えないのですか耳がありながら聞こえないのですかあなた方は、覚えていないなのですか私が 5,000 人に5つのパンを裂いてあげた時パン切れを取り集めていくつのかごがいっぱいになりましたか彼らは答えた12です 4,000 人に7つのパンを裂いてあげた時はパン切れを取り集めていくつのかごがいっぱいになりましたか彼らは答えた7つですイエスは言われた。まだ悟らないのですか彼らは別サイダに着いた。すると人々が盲人を連れてきて彼に触ってくださるようイエスに願った。イエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれた。そしてその両目に椿をつけ両手を彼に当てて何か見えるかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます。木のようですが、歩いているのが見えます。と言った。それからイエスはもう一度彼の両目に両手を当てられた。そして彼が見つめていると、すっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰し、村に入っていかないようにと言われた。今週は、マルコの福音書第7章1節から8章26節までをお読みいたしました。ではまた来週。
0: キリストにあって一つはいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。